0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Aleluia, Eu queria te convidar para abrir Isaías 55. Isaías 55, a partir do verso 1. posso ler? Ah, todos vós, os que têm sede, vinde as águas, é difícil, com pregação e Cântico não, não dá para chorar, é complicado Vamos de novo A ah, todos vós Os que tem de sede Vinde as águas E vós Os que não tem de dinheiro Vinde Comprar e comei. Sim, vinde E comprai Sem dinheiro Sem preço Vinho e leite por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não os satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do santo de Israel, porque este te glorificou, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso, o seu caminho, o iníco os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico, em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos, que sabemos que o Senhor está aqui conosco. Sabemos que o Senhor está na casa dos irmãos que estão ouvindo o Senhor. Sabemos que o Senhor alcança todas as coisas, nada pode resistir ao teu propósito. Nada pode resistir ao coração do Senhor, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem operado e feito até agora, ó Deus. Sabemos que o Senhor ainda continuará a operar no nosso meio, agora e toda hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. No versículo 7 fala assim... Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor Deus, nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. O Senhor continua salvando. Desde que o mundo é mundo, o Senhor já tem traçado os seus caminhos, já tem os seus objetivos traçados. E, e muitas vezes nós, na nossa fragilidade... Muitas vezes na nossa incredulidade, na nossa falta de percepção, porque muitas vezes nós não temos olhos para perceber o que Deus está fazendo, mas não é porque não temos por não ter, não, é porque não temos muitas vezes interesse. Eu não sei qual que é a motivação do seu coração hoje aqui e de quem está em casa ouvindo. Não sei se é pra, às vezes é participar de mais um culto, eu espero que não, mas eu creio que o Senhor tem algo novo para os jovens. O Senhor tem algo novo para os adultos, para os mais maduros, para os velhos. O Senhor tem novidade para o seu coração. E o Senhor não quer se mostrar como um Deus religioso, não. Ele quer se mostrar para você hoje, para mim, como um pai. Como uma pessoa que você conhece o nome, você conhece a identidade, você conhece todas as suas características. Você deixar, de, juntamente comigo, de andar nos... Nos nossos próprios caminhos para andar nos caminhos do Pai, algo que, que traz para mais perto, você fala assim: Ah, Deus, o Senhor, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, dá uma intenção que parece estar tá tão longe, parece estar tá tão distante. Você sabe que Deus é poderoso para fazer muitas coisas, Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Jesus fala assim, se eu posso, tudo é possível ao que crer. Mas Jesus ele veio com toda a força. Os profetas prepararam a cama, Jesus chegou e deitou. Deitou, ficou três dias e ressuscitou nessa, nessa cama. Para quê? Para revelar o Pai, para mostrar ao Pai. Quando falava a respeito do Pai, o povo falava assim: que, que Pai é esse? Tal. Jesus falando, Jesus sendo explícito, preso, assim, eles não entendiam. Lógico que se cumpriu as escrituras, quis ouvir não ia entender. Ia ver, mas não ia perceber nada. Mas o Senhor, muitas vezes, ele falava: por que, que vocês não entendem? Por que, que a palavra que eu falo que está tão clara não entra no seu coração? Por que, que o coração de vocês está tão endurecido? Até para os próprios discípulos, ele fala assim: vocês não entenderam tão bem. E muitas vezes isso acontece no nosso coração. Somos filhos, conhecemos a nossa identidade, mas muitas vezes os nossos olhos parecem que ainda estão com escamas. Parece que buscamos um Deus que, que pode nos acudir de alguma forma, de alguma maneira, que pode nos livrar dos nossos temores. Temos tudo isso em conta. Mas é muito mais o que o Senhor Jesus quer para o nosso coração. tá aí essa pandemia aí. Essa pandemia, para mim, nada mais é para me levar para mais próximo do meu pai. Para se tornar mais parecido com o meu pai. Para mim falar do meu pai. Para mim poder perceber os meus pecados. Falar, pai, me perdoa novamente. Ah, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, disse o Pedro. Até sete. Não, Pedro. O, o, o nível é um pouquinho mais elevado, até 70 vezes 7, se necessário for, se eles vier arrependido para você, é outro patamar, é outra novidade de vida, então assim, para mim e para você, eu tenho certeza, vocês estão procurando, é vida, vocês estão procurando, é novidade de vida, não quer vir aqui cantar algum cânticozinho, ouvir uma palavrinha, não, você quer o Pai, e se esse é o seu desejo de conhecer o Pai e dele ser manifestado na sua vida, na sua casa, toda hora, todo dia, você está no lugar certo. Se eu fosse ministrar em qualquer outra igreja, eu ia falar a mesma coisa hoje. Porque essa é a palavra que o Pai tem para você. É essa a palavra que o Pai tem para nós, como igreja. Que nós possamos deixar os nossos próprios caminhos. O que, é que nós conversamos semana passada? Qual que é? Levar o quê? Para os caminhos? Aqueles que estão perdidos em seus próprios caminhos e tornar os discípulos de Cristo. Mas como que nós vamos levar aqueles que estão perdidos em seus próprios caminhos se às vezes nós não souber o caminho que a gente está? Então, eu fazer essa explanação para a gente entender. Se nós estamos no Pai, esse é o caminho. Lá em João, João 17... E fala assim, que a vida eterna é essa, a vida eterna é essa, essa qual? A vida eterna é essa, conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus rasgou o coração com a intenção de que, que a gente tivesse o acesso ao Pai. O mistério escondido ali, o mistério que só os homens chegados de Deus percebiam, essa paternidade de Deus foi revelado explicitamente em Jesus Cristo. Rasgou, ah, acabou o mistério. Mas parece que o nosso coração se inclina a outras coisas. Mas não pode se inclinar a outras coisas. A não ser escancarar o Pai para o mundo. Abrir o Pai para o mundo. Eu tinha muita dificuldade antes na questão da trindade. Desse mistério. Do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tive muita dificuldade para honrar o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, resumo tudo isso. chamei -o de Pai, está tudo certo. eu não chamo seu Pai? Meu Pai chama José Raimundo Oliveira dos Santos. Tem 60 e poucos anos, 67, eu chamo ele de pai, conheço a sua identidade, sei de onde que ele é, conheço meus avôs, sei que ele nasceu na Bahia, foi para São Paulo, de São Paulo conheceu minha mãe, migrou para Goiânia, tá. Resolvi minha identidade com o Espírito Santo rapidinho. Se eu olhar Jesus, Jesus não tem idade para ser meu pai, <risos> e o pai que é antes dele, Antes de tudo, antes de todas as coisas, o Espírito Santo que está aqui agora, que é o Espírito do Pai, do qual clama, Paizinho, Isso eu resolvi no meu coração, não estou falando que esse é um problema seu, talvez você tenha isso resolvido, isso era um problema que eu tinha. Eu tinha vontade de honrar o Espírito, o Consolador, o amigo que Jesus falou para os discípulos, ó, oh, eu vou, se vocês me amassem, se vocês fossem verdadeiramente meu amigo, vocês iam ficar muito alegres, porque se eu não for, ele não virá. Os discípulos não entendiam nada naquela hora, mas depois, se um de nós pudesse perguntar para eles: e agora? Gente, é a plenitude, é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso com você. Então, assim, o que que importa? O que que importa nessa vida? O que que importa construir nessa vida? O que que você espera? O que que interessa da sua parte para a sua vida? Eu fico incomodado. Adivinha que no, no meio do, do corpo de Cristo, no meio dos irmãos, e não me interessar pelo que realmente interessa. Para jovens, adultos, maduros, velhos, pessoa que já está quase completando a carreira, o propósito é o mesmo. Há novidade no Pai. Há tudo que você precisa no Pai disponível. Então, assim, nós não podemos ter a nossa postura fraca sem coragem, sem determinação, porque eu acabei de ler aqui, ó, no versículo 3 do Isaías 5, Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis o misericórdias prometidas a Davi. Não depende de mim, não depende de você, de seu ninguém. Depende do Pai, que nele mesmo prometeu, segundo as fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, o Senhor é Ele que garante a sua vida é ele que garante as promessas para a sua vida, para a minha vida, então há muito mais do que um pote de religião à nossa disposição, há muito mais do que os nossos medos, dos nossos desafios, e hoje aqui na condição de estar repartindo com vocês algo que não é o que eu penso, mas é o que eu Tendo captar do Pai, que o Pai fala comigo para repartir com vocês, isso gera no meu coração o cumprimento de muitas coisas. O, o Leão estava lendo um texto aqui, é um salmo que eu amo, salmo 40, que eu até marquei ele aqui, que fala assim, Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, a parte que mais me chama a atenção, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão, essa palavra tem se cumprido na minha vida, e o senhor Leandro não está aqui, mas o senhor falou assim, Lides, pega a bênção, eu me agradei do Leandro, e eu tenho feito dele coluna no meio do meu povo, e abençoarei ele e sua descendência, pois ele fala para ele que esse foi o recado do Senhor para a vida dele quando ele estava lendo esse salmo que que há muitos anos o Senhor tem cuidado da vida dele e tem separado ele do chamado que Deus tem dado. E dita essas coisas, se você preparar a sua própria cama, se você preparar a sua própria segurança você vai ter que deitar nela. Em Provérbios, está cheio desse texto. Se você ir na sua própria sabedoria, vai se dar mal. Não se estribes no seu próprio entendimento. Está apontando para quê? Se você não pode se apoiar na sua própria sabedoria, na sua própria caminhada, você tem algo para se apoiar, não tem? Eu... Quando, na minha inexperiência em certas coisas, quando eu não sabia, eu chegava para o meu pai e pai, como é que é isso aqui? Algumas coisas que eu não tive sabedoria e não tive discernimento para não chegar do meu pai, ou então assim, na minha soberba, para ser bem franco, porque eu achava que sabia, como todos os jovens acham que sabem tudo, e eu também era um desses, ia lá e fazia o que eu achava que tinha que fazer. O que, que acontecia? Quebrava a cara. Quebrava a cara e o que acontece? Consequências. Tinha que lidar com as consequências. Então, se nós fizermos a nossa própria cama, deixe nela. Mas se o Senhor preparar a sua cama, sua cama vai ser de um sono, de paz, de tranquilidade, de, de bênção. Sabe, para mim, esse ano, assim, eu, eu completei 40 anos. Há um tempo atrás, eu lembro do Kenji, da Viviane, falar assim, é, quando dá 40 anos, aconteceu isso com Moisés, quando dá mais 40 anos. Aí eu ficava só observando. Mas quando a gente não tem 40 anos, é, é diferente? É diferente mesmo. Eu conversei com o pastor Mário Júnior também, ele falou, é, Léo, quando eu fiz 40 anos, eu refleti muita coisa, que a gente está subindo a escada. Igual assim, Na minha perspectiva, eu viver uns 80, 80 e pouco. Ah, Léo, como é que você, você sabe disso? Eu sei disso porque, do mesmo jeito que você está vendo eu aqui pregando, que um dia Deus falou lá atrás, num encontro, que eu ia estar pregando e falou conversa. Depois falou que, que eu ia estar tá cantando. Eu assim, eu nem canto. Nem canto, Adriana. Aí, olha eu cantando aqui hoje, pela misericórdia, pregando. Esse mesmo Deus falou outras coisas. E essas coisas, elas se cumprem. Essas coisas, elas alcançam o seu alvo. Então, assim, nesses quarentinhas, tem muitas coisas que, que se cumpriu tintim por tintim, tem coisas que já estão se desenhando. Aí, sim, eu estou falando de público agora, Algo que Deus falou comigo lá no secreto. Jesus falou para os discípulos, ó, isso que eu estou falando para vocês aqui em segredo, vocês sobem no telhado e falam. Hoje eu posso falar no telhado. Por quê? Porque Deus já se cumpriu, porque se eu falasse antes de se cumprir isso aqui, você falasse assim, o Léo está com pretensões, eu não estou com pretensão nenhuma, porque, irmãos, é responsabilidade, é bucha estar tá aqui. Não diante dos homens, mas diante do Pai. Se eu inventar algo aqui, a conta chega. É o que eu estou falando, aí eu preparo a minha cama. Se eu tiver algum objetivo de lucro na sua vida, de vantagem, tirar algum recurso de você, te extorquir de alguma forma, é, conquistar o seu coração de alguma maneira, como Absalão fez, conquistar o coração para tirar o reinado de Davi, vou fazer minha cama para deitar nela e vai dar ruim. Então, precisamos abandonar os nossos próprios caminhos. Então, assim, quando eu venho aqui, eu venho com o coração apertado. Porque eu sei que eu não sou merecedor de falar para vocês. Porque a palavra do Senhor fala assim: considere uns aos outros superior a vocês mesmos. Eu considero qualquer um aqui superior a mim mesmo. Entendo que o Senhor nem sou digno de estar aqui falando. Eu entendo isso. Eu não estou fingindo fazendo um teatro aqui, não. Porque é a realidade. Quem conhece o meu coração é eu e Deus. Quem conhece o seu coração é você e o Pai. Não estou falando palavras para ficar agradáveis ao seu coração. Não, mas é porque eu estou interessado na mesma coisa que vocês estão interessados. Estou passando as mesmas coisas que vocês estão passando. Se tem pandemia no mundo, eu também passei. Se tem vacina, eu ainda não. mas para tomar. <risos> né? Então, tu que está sujeito a um, está sujeito a outro. Mas o Pai está aí. Enterrei gente amada, gente conhecida. Não pude também chorar a morte, é, no velório, contemplar aquela última... Eu detesto velório, acho que também ninguém gosta, né? mas eu detesto mais ainda. Eu até falava para antes, Elana, ah, no meu velório, eu nem quero que tenha velório quando eu morrer, já, já leva logo, eu já estou lá no seio de Abraão mesmo fazendo a festa. Mas hoje eu percebo, né, sim a importância do choro, do luto, mas eu falava de coração limpo, porque seja, eu queria que me enterrasse logo para evitar o sofrimento dos outros. Mas eu vi que o sofrimento é necessário. Que o sofrimento, ele aperfeiçoou o nosso coração. O Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E, e hora nenhuma ele fugiu do sofrimento. E deixou um grande legado ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo que se ele fosse para Jerusalém, ele ia sofrer muitas coisas. Aquele profeta ágabo pegou o cinto, amarrou e falou assim, Ó, oh, o dom desse cinto aqui, vai sofrer muitas coisas em Jerusalém. Aí por Paulo, pelo amor do Senhor, não vai não, não vai não. Paulo, o quê? Para com isso. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Eu vou beber cada golinho do sofrimento. Isso é pessoa que entendeu. Eu falei, é Senhor, de fato. Não é para estar conversando com a Elane vindo para cá. Quando o senhor fala assim, ó, a respeito do sofrimento, abrace ele, não foge dele não. Mas não é o sentido de você procurar o sofrimento. Ninguém aqui é louco. Porque eu mesmo, eu, eu fujo do sofrimento. Eu faço de tudo para a minha casa estar tá em ordem, para estar tá arrumadinha, mas os problemas me acha. Sabe o meu endereço, sabe o meu e-mail, sabe tudo, vai lá em cima. E eu falo, oh, Deus, eu faço de tudo aqui para sair fora, mas não tem jeito. Aí assim, o senhor abraça o sofrimento. Abraça o sofrimento, porque o sofrimento, ele produz perseverança, ele produz crescimento, sabe? É outra linguagem, mas como que a gente vai entrar nesse nível de percepção espiritual, se o, se o pai não estiver falando no seu ouvido? Aquele nível de sofrimento que você está passando hoje, lembre-se, o pai está com você. Aquele desafio tremendo, aquele desafio de vida... Gente, eu faço assim, desde, até chegar nesses 40 anos, eu enfrentei muitos desafios de vida, de casamento, de construção de família. A família com minhas, no convívio com as minhas irmãs, com meu pai, com minha mãe. Gente, é muitas fases, vocês sabem do que eu estou falando. A gente tem um vazio no nosso coração, ou tinha no nosso caso, do tamanho de Deus. É um, é um vasto vazio. Cabe muita coisa, muita porcaria. Mas depois que nós encontramos o Senhor, achamos um propósito. Em si mesmo. Em Cristo Jesus. A gente não fica mais tateando de um lado para o outro. Então se você procurar abrir o seu próprio caminho. Você ter a capacidade de decidir por você mesmo. Vai dar ruim. Vai ser um problema. Quando Israel estava caminhando no deserto. Você acha que eles não tinham outros caminhos? Quando Israel caminhava no deserto sob o comando de Moisés, quando Moisés foi para o pai e levantou a liderança de Josué, logo chegou diante do rio, você acha que outros israelitas não tinham as suas alternativas? Talvez, acho que não tinha nenhum que pensar, pensaria assim, eu acho que nem o próprio Josué, esse rio vai se abrir para o Será? Porque é, é demais, né? Eu não sou Moisés, né? É a mesma coisa para assim, a gente olhar para o pastor Mário Júnior, a, as pancadas que ele leva, aí vai e coloca você no lugar dele. Aí você vê assim, o livramento que o pai dá para ele. Aí você pensar que o pai vai me livrar também. <risos> eu, eu, essa semana eu coloquei lá, um, não sei se vocês viram, uma figurinha de um, de um cachorro pastor. Que a ovelha estava cuidando dele. E aquilo lá falou muito meu coração, sabe? Porque, porque o pastor também é ovelha. Sabe? E, e precisa de cuidado. E o Pai, Ele provê esse cuidado. Pro, provê todo o cuidado que a gente precisa. Sabe? Mas nós precisamos renunciar o nosso próprio caminho. Precisamos abrir mão das nossas próprias pisadas quando Jesus estava com os discípulos existiam muitas possibilidades esperavam um rei messiânico segundo Davi, um rei guerreiro né? não só com sinais e prodígios mas um rei que ia pisar no pescoço de Roma ali e tudo mais você acha que foi à toa que o Senhor falou para Pedro afasta de mim porque você não está falando das coisas do Pai você não faz ideia do que, que eu estou fazendo e falou aqui que a gente conhece, arreda de mim, Satanás. que para mim você é pedra de tropeço. E sabe que o Senhor não estava querendo ofender a Pedro, só que o Senhor lhe andava com outros parâmetros. Um dia eu, eu morava lá no Vale dos Sonhos ainda, eu vi Jesus orando a noite toda. E eu falava assim, é, vou, vou tentar orar também. <risos> Comecei a orar e abri a boca tal. Deu uma hora da manhã e eu falei, ah, não acordei, não. Acabei dormindo, fiquei acusado muito tempo, sabe? Querendo, querendo imitar Jesus nas, nas, nas orações, sabe? Mas Jesus tinha outros parâmetros. O Pai levava ele a uma intimidade tão grande, na missão que ele tinha de nos resgatar, de nos salvar, de nos levar... São e salvo ao reino celestial, que nós não fazemos ideia. E eu tenho certeza que esse propósito de Deus, de sermos semelhantes a Jesus, de sermos filhos como Jesus é um filho do Pai, vai se cumprir na nossa vida, mas isso precisa ser um desejo profundo do no nosso coração. Se nós não mostrarmos esse interesse, de se, de se manifestar como esse filho, não vai acontecer na nossa vida. Então, quando Pedro falou assim, Senhor, tem dó de, de você mesmo. Não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, não. Era outro caminho. Talvez se você tivesse sido curado por Jesus da sua doença, se você nascesse cego ou aleijado e o Senhor te curasse, o Senhor falasse assim, segue-me. Você seguia ele e tal, você ali com o Senhor e aí fazendo sinais e prodígio, o povo falando, oh, beleza, o, o rei que vem estendendo palmeira lá e louvando, engrandecendo a Deus. Aí ele de repente fala assim, ó, oh, eu, eu vou morrer da semana que vem e, e os líderes religiosos aqui vão me matar, vão me maltratar, vão judiar de mim aqui, mas eu vou ressuscitar, mas essa parte do ressuscitar não entrava no, na cabeça deles. Só entrava a parte triste. Talvez seria eu e seria você. Fala, não, Senhor, não faz isso com o Senhor, não, o Senhor não merece, não, o Senhor é tão bom. E eu falaria isso, não, senhor, o Senhor é bom demais, que misericórdia. Eu, eu dou a vida pelo Senhor. Ah, dá a vida por mim? Tá bom, você vai me negar. Não, não vou te negar, não. Aí, a, o resto da história a gente já conhece. Outros parâmetros, irmãos. Outra realidade. É outra história. É outro nível. É, em continuidade, eu queria que você abrisse aí em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. É aquele, é aquele texto de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. O verso é o 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, diz, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali, para fazer emboscada, né? O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes, foi várias vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele, os seus servos, e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Fica vendo. Respondeu um dos servos, ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ó, ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir, Marília. Aquilo que você fala com Marcela ali no off, <risos> o profeta tava revelando. <risos> ah, Claudinha, eu sei que tava com o Kenji lá de lua de mel. O Eliseu eu tava lá contando os detalhes lá, vocês dois lá, me entregando lá em gramática com a Elane. <risos> é. O rei ficou assim, ó, sem saber. Como que os trem que eu falo aqui nas minhas câmaras secretas aqui? Pois estão sabendo. Tem algum traidor no nosso meio, né? No 13, ele diz, E de verde onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã, né, o profeta. Então enviou para lá, os, lá cavalos, carros, e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço, né, o servo do homem de Deus, de Eliseu, e, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muitas vezes nós estamos igual o moço, o servo do profeta, não estamos vendo a realidade, a verdade. Não estamos vendo aquilo que o Pai está nos mostrando. A condição de vida que o Pai está nos dando. Aí até que o profeta ora. E como que se abrisse os olhos de outra dimensão, ele vê quem é que estava com ele. Assim é na sua vida. Assim é diante de todos os desafios que você tem na sua vida. Tem muito, muito inimigo, muito invejoso, muita gente torcendo contra mas tem mais gente ao seu favor do que do lado de lá. Você pode contar nos Deus a família que Deus tem te dado, a família de Deus. O Senhor tem te man se manifestado com fidelidade em todos os pontos. Irmãos, em todos os desafios da minha vida, inclusive de estar aqui hoje, você acha que eu não foi Senhor, assim? eu abro meus olhos para que eu veja que tem muito mais aqui ao meu favor do que torcendo contra mim. Eu quero ter a perspectiva correta das coisas. Mas eu só vou conseguir, você só vai conseguir ter a perspectiva correta das coisas se o Pai estiver entranhavelmente misturado com você. No ponto que você diga, eu e o Pai somos um. Naquela época os fariseus falavam assim, isso é uma blasfêmia, como que ele diz, eu e o Pai somos um? Ou Jesus era um louco da cabeça, ou ele era de fato o que ele estava falando. Nós podemos falar, eu sou um com o Pai, não na perspectiva de sou Deus, sou divino. Não, mas na adoção de filho, sim. Esse tem que ser o nosso alvo, esse tem que ser a nossa meta. A minha meta, até se encerrar os meus dias, eu preciso a cada dia ser um com o Pai. Preciso estar no Pai e o Pai em mim e eu nele e ele em mim. E ele na igreja, e ele na família. Por final, em Apocalipse, quando tudo se sujeitar aos, ao Senhor de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo vai se sujeitar ao quem? Ao Pai. Para que o Pai seja tudo em todos. É assim que vai acontecer. Queria te convidar ainda para abrir em Jeremias, Jeremias 29. Jeremias 29, a gente vai ler o 11, o 12, o 13 e o 14. Jeremias 29, né? Eu falei, a partir do 11... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, pensamento de paz, de graça, de misericórdia. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso. Coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Essa era a palavra para Israel, que não é uma, uma palavra diferente para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, de Todo o seu interesse, de toda a inclinação do seu coração, tem que ter foco, tem que ter, é de dentro para fora. Isso é realidade na sua vida? Ou eu estou falando algo difícil demais? Você acha que está tão longe da sua mão, está tão longe como o céu distancia da terra? Se você pensar assim, você está enganado, porque o Pai está dentro de você. É só abrir a boca que o socorro está aí, bem presente, na hora. Pá, a gente não gosta das coisas online, a gente não reclama quando a internet está lenta. É, o pai é mais rápido que o 5G. Pode acessar aí rapidão. Começa de dentro para fora. Então, se você começar no pai, as coisas vão terminar bem. O que a gente tem aprendido aqui com o pastor Mário Júnior, que tem ensinado para a gente... Tudo aqui que começa em Deus, termina em quê? Em Deus. Você tem experiência para comprovar isso ou estou falando loucura? Você pode pegar esse testemunho da sua casa, da sua família, algo que você começou em Deus? Você acha que vai dar mal, vai dar ruim? Não vai, eu te garanto. Irmãos, eu, quando eu olho para vocês aqui, eu, eu tenho um desenho na minha cabeça, das coisas que Deus está fazendo, eu lembro da Nelsa falar na cara do Fabiano assim, Nelson, lá no Cidade Jardim, você vai lembrar o Fabiano chegou para despedir da gente, para morrer lembra? A gente enterrou a Carlânia a Nelson botou o dedo na cara dele, não foi a Nelson, foi o Senhor, ele falou assim, não, você não vai morrer eu falei, Nelson, a Nelsa é doida mesmo até hoje ficou na minha cabeça eu lembro da Carlânia falar que os médicos tinham falado oh, separa aí, já, já organiza que o Fabiano vai morrer mesmo. Olha o Fabiano aí, gente, para a glória de Deus. Gente, eu já vi tanta coisa no nosso meio. Estava falando com o Leandro. passou um vento na igreja, assim, espalhou muita gente, muita coisa para lá, mas tem coisas que não, Deus não mexe. Faliei coluna na casa do meu Deus. Você se identifica com isso? O Senhor está te chamando, não para uma religião, não para você seguir homens, mas porque Ele está te fazendo coluna na casa do Senhor, seu Deus, o Pai. Quando o Senhor me falou isso, eu fiz igual a, a mulher de Abraão, né? Eu ri. Só que Deus não falou assim, pô, o nome do te Rir de Isaac, não, risada. Não, eu falei assim, gente, tem coisa que Deus fala para mim que eu falo assim, ah, brincadeira. Se Deus falar a respeito da Marília, eu acredito, assim, de cara, Pá, Samuel, qualquer um de vocês, se Deus falar assim, ó, Fulano vai ser assim, assim, assado. Mas quando fala de, da gente, a gente fala assim, nossa, eu, eu sei o que que eu somos. Mas aí você mergulha na graça. A gente olha aqui, ó, o Kenji, o pastor Paulo, Mário Júnior, o, Mario o Elves, né? Estão ele levando vento na carta tem tanto tempo. Se for lá a respeito de Deus, eu acredito, te bate pronto. Estava no, no casamento lá do Rafael, o Reginaldo falou assim, ah, agora eu queria chamar o pastor do Rafael aqui. Eu falei assim, nossa, agora o pastor vai fechar com chave de ouro. Aí falou, Léo, Elaine, rapaz, mas me deu uma gelada. <risos> eu gelei assim no íntimo, porque ó, foi surpresa, não sabia, hein? Só que Deus tinha falado comigo, eu estava lá trabalhando, aí o pai veio e falou, fala para o Rafael. Parece o óbvio, né? mas não foi assim não, do jeito que fala não. Quando Deus vem, ele vem com sentimento, ele vem com peso, ele vem com glória. para falou assim, fala para o Rafael que eu estou fazendo questão de estar tá no casamento dele lá. Lógico que o pai estava lá. Mas eu estava trabalhando, cuidando das minhas coisas aqui, só que eu fico ali conversando com o pai. né? Só que eu não estava nem pensando em Rafael, nem na Raiane. Oh Deus falou assim, mais tarde quando você chegar lá você fala o Rafael que eu tô presente e eu assim como eu prometi a Davi essa aliança eu tô lá para firmar essa aliança foi assim comigo Nelson, em 2002 eu morri de medo de, de casar e passar perto de não dar conta de sustentar uma casa e construir uma família porque eu pela graça de Deus, Deus me abriu os olhos. Eu falei assim, é responsabilidade. Eu via a luta que meu pai tinha. Né? E os homens que casavam assim, que queriam cuidar da sua família, enfrenta a luta mesmo. Os que querem cuidar de qualquer jeito, não enfrenta muito, não. Mas aí o Senhor foi lá e se interpôs. Aí, eu vou fazer 19 anos de casado. Com luta, assim, com... teve brigas, arranca-rabos? Sim. Muitas. Não tantas, assim, não, mas teve muitas, assim, que eu levo. <risos> Sabe? Isso é uma aliança. O pastor Júnior fala também. Isso tem umas palavras que fica no meu coração timbrada, tá marcado. Chega certo tempo. O que sustenta é a aliança. Não é emoção, mais. quando você tem esse timbre de Deus no seu coração, essa marca no seu coração, o que sustenta é a aliança. No dia da contrariedade, no dia da diversidade o que vai firmar é aliança, não é você falar assim, ah, eu tenho uma aliança, não, gente, o pai, ele cresce na hora, quando você está diante de Deus, com o coração ali, verdadeiro diante de Deus, você vai para tomar uma decisão errada, mas você tem uma aliança com ele, o pai cresce, Vá! fica grandão, você fica desse tamanzinho, mas ele não te força nada, se você quiser abrir mão da aliança, consequências, mas, é uma graça, é um amor tão grande que te envolve, que te, que te coloca na sua cara assim e você fala assim, não tem coragem. Você derrete igual um picolé em sol quente. Eu que trabalho com cera, nesse frio a cera é dura, mas quando o calor vem na cera, a cera desmonta. A cera derrete. E no, quando o calor está intenso, eu mando uns trabalhos para os dentistas em cera. Os dentistas falam assim, Léo, mas essa cera está muito mole. Mas essa mesma cera, se eu mandar agora nesse tempo de frio, ela está dura igual pedra. Então, nosso coração tem que ser cera, mole diante do Pai. É assim que tem que ser a nossa vida. Então, gente, o que eu tenho aprendido nesses anos de igreja, vida, se chama perseverança. Muitas vezes eu quis desistir, muitas. Mas de todas essas o Senhor me livrou. Porque o Senhor fala assim, eu tenho uma aliança com você. Eu te chamei para ser coluna no meio do meu povo. Eu não te chamei para participar de uma religião. Gente, igreja, como na sua casa, como na sua, onde você mora, tem na toda esquina. Mas eu tenho uma aliança com vocês. De olhar na cara. É sangue. É fogo. É glória. É família. É tudo. Tem gente que não gosta de mim. Tenho, mas tem meus irmãos eles não gostam do que eu faço também. Mas eles, meus irmãos amam elas. E logo, logo a gente resolve as coisas. Temos que, eu volto assim, a, a perspectiva de família. Se não tivermos no nosso coração a perspectiva de família, essa aliança pode ruir a qualquer momento. Porque nós somos infiéis. Não, mas Deus é fiel. Mas se você ficar insistindo, insistindo em quebrar a aliança, você acha que o Senhor vai ficar te forçando? Quando o Senhor... Me achou, eu ia falar que eu encontrei Cristo, olha que mentira. Quando o Senhor me achou, me encontrou, gente, o Senhor não veio com a arma na minha cabeça, não. O Senhor veio com graça e me, me quebrou de um jeito que eu falei não, eu tenho, eu sou, a partir de agora eu existo. A partir de agora minha vida faz sentido. Porque antes eu vivia para mim mesmo, meus próprios projetos, Queria só ter as coisas. Não, mas quando eu vim para Cristo, ele me ensinou a repartir. Ele me ensinou que os parâmetros são outros. Ele fez comigo assim como ele fez com o moço do profeta. Abriu os meus olhos. Falou assim, oh, você precisa ver mais algumas coisas. Eu não sei o que você precisa ver hoje. Sabe, eu sei o que eu preciso ver hoje. Eu preciso ver o Pai. Eu preciso andar... De de mãos dadas com o Pai. Eu tenho que me abdicar do meu próprio caminho. Porque tem caminhos elevados. Eu sempre falo, quando estou repartindo alguma coisa aqui com vocês, sobre o livro do Peregrino. Mas aquele livro era, é fantástico. Depois da Bíblia, para mim, é o melhor. Quando ele Toda vez que ele escolhia andar pelo caminho mais fácil, pela graça de Deus, ele não achou a morte. Mas ele achou mais tanto o vale da sombra da morte... Mas o caminho era reto e era estreito. E era cheio de dificuldade. Talvez seja o seu caminho. Sabe, Permaneça no Pai. Permaneça assim, no seu amor. Sabendo disso, que a nossa bússola de direção da nossa vida tem que ser esse relacionamento com o Pai. Porque a vida eterna é essa. A vida eterna não é a gente construir isso aqui e deixar um legado para a posteridade. Não, a gente, a gente vai construir. É só uma questão de perseverança. Vamos só discernir o tempo. A gente vai construir. Que a gente vai deixar nossas crianças bem alojadas. A gente vai fazer um estúdio legal. A gente vai montar um lugar de qualidade para a gente ensaiar, para a gente cantar bonito, para a gente tocar bonito, para a gente dar aula para as crianças. A gente quer formar outras pessoas em Cristo, né? Abençoar as famílias daqui com toda a assistência que que o Senhor tem no coração. Mas isso não é o essencial. Sabe o que eu quero falar para você? Deus vai fazer tudo isso com a gente. A gente vai ver coisas gloriosas, mas nada mais glorioso do que aquilo que já está disponível agora, hoje. Aqui, o Pai, pelo qual o Senhor rasgou a sua vida e manifestou. É bom demais, irmão, falar para você viajar. É bom demais descansar. Sabe, mas melhor ainda é quando você está descansando, viajando, o Pai vem e fala o seu coração. Sabe, eu vou falar para vocês, eu tenho uma experiência, eu já fui para Porto de Galinhas, foi uma época que eu fui de crise com a igreja-vida, assim, não com a igreja, nada a ver. Eu cansei, eu morava muito longe. Agora ainda continuo, só que agora eu sou um outro. Eu só, só mudou o tempo. Eu cansei, eu lembro o pastor Marujinho falou assim, Léo, mas você brigou com algum irmão? teve alguma dificuldade, alguém te fez mal, alguém fez alguma coisa para você. foi não, passou. Ele falou, a gente estava junto, não sei se ele lembra. Ele falou, não, é porque eu não dou conta mais. Eu, gente, eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu gostava de participar. Ah, tinha uma comunhão, tipo assim, na cada Nelson a ah, me convidou? Vou, pegava a motinha, eu e a Elana ia. Eu, eu queria conhecer os irmãos, eu queria crescer. Sabe, temos que ter esse interesse de crescer, de ir atrás, de buscar. Sabe, e eu cansei de, assim, foi sete anos Andando, andando, eu falei, nossa, não aguento mais nada. Depois eu rir, véio, ficou mais difícil ainda. A grana estava curta, combustível, né? Aí essas coisas. Aí eu só abri o coração. Aí, beleza. Aí passou: não, fica na liberdade aí, para mim você não sai, não. Mas se você quiser sair, não posso te prender, né? Minha te abençoe aqui e tal. Aí beleza, eu chamava uma passagem para Porto de Galinhas, marcado já, uma férias, eu tinha aí, minha sogra, de tinha que era pequenininho. Aí eu triste lá na praia, aquela maravilha, Claudinha, que sol. Eu gosto de muita barraquinha, água de coco toda hora, passando aqui as ambulantes vendendo, e eu gosto muito disso. Vamos fazer, assim, meu coração está triste. Eu falei, daí o pai foi e falou comigo: é, Você quer fazer minha vontade? Você já sabe. Eu falei: Ah, saquei, não tem que sair da igreja. não. Aí voltei, aí escrevi um, um texto para o Kendi, mandei no e-mail dele. Eu acho que ele, na época ele estava até meio cismado, porque teve umas confusão na igreja. O povo saiu escorraçando, achou que eu ia escorraçar ele. <risos> mas nada, o senhor falou assim, se humilha, volta. Não tem dificuldade não, irmão. Eu posso ter meus orgulhos, minhas soberba, mas eu sou cero. Sabe, eu sou maleável na mão do pai. Sabe? Eu tenho certeza que você também. É maleável na mão do Pai. E eu voltei. Aí quando eu falo para você de propriedade, que eu posso olhar nos olhos de você e falar assim, que nós temos uma aliança firmada nas fiéis promessas prometidas a Davi, em Cristo Jesus, conquistada com todo o sangue, todo o sofrimento, toda a perseverança de Jesus Cristo, para que a gente tivesse esse acesso esse privilégio de estarmos juntos agora mais do que nunca por causa dessa maldita, dessa pandemia a gente sentiu não vou falar assim que a nossa igreja não era igreja de comunhão era? ou oh, que igreja abençoada viu? que gostava de um churrasquinho de estar junto né? dos encontros mas agora a gente percebeu a gente sentiu mas existe essa perseverança no nosso coração e eu quero que seu coração se abra para isso Quero dar um exemplo, um mau exemplo de, de alguém que fez a sua própria cama e deitou nela. Que chama Herodes. Está lá em Atos, Atos 12. Agora vou dar uma acelerada para não pesar aí. Herodes fez o seu próprio caminho. Ele fez o que fez com João Batista. Né? Gostava de ouvir as palavras de João Batista, mas o coração dele não era cera. Era, era pedra. Estava duro. Atos 12, a partir do verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação. Porque a sua terra se abastecia do país do rei. Isso que é política pura. E, em dia designado... Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. Aí o povo, o povo com falsidade, viu? Presta atenção. O povo clamava, é voz de um Deus e não de homem, né? Para encher o ego, né? Como se falasse isso para um, um presidente da república, aí, um presidente dos Estados Unidos, é a voz de um Deus, porque você alcançou um favor, né? Querer levantar a, a pessoa. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado o quê? Glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Está aqui um exemplo de uma pessoa que não deu glória. Não conheceu os parâmetros de Jesus. Teve cara a cara com o Senhor Jesus. Tentou arrancar alguma coisa dele. Viu que não arrancou. Começou a zombar dele, desfez dele. E despachou ele de volta para Pilatos. Em certo dia e hora marcada já. Foi comido e expirou. Comido por vermes. E agora? Essa foi a cama que Herodes fez para si mesmo. E ele mesmo quê? Deitou nela. Josué, o que que Josué fala no finalzinho da vida dele, quando ele despede as tribos? Ó, oh, não sei vocês, mas... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que tem que estar guardado no nosso coração. É isso que tem que abraçar todo o nosso ser. Ó, oh, mundão, não sei quanto a vocês aí, mas eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E vamos ser um testemunho para para gerações. Eu tenho certeza que muitos que estão aí perdidos vão ser alcançados. Porque o Senhor não, não parou de salvar, não parou de alcançar. O apóstolo Paulo falou que o evangelho não está algemado, o evangelho não está preso. Ele está preso, mas o evangelho não. Volta só um pouquinho em Atos 9. O apóstolo Paulo, ele abriu a sua própria caminhada. Ele fazia por onde? Pelas suas próprias forças. Mas chegou um momento que ele desistiu disso. E muitas vezes pode acontecer que no nosso meio, nosso meio religioso, alguém por querer alcançar uma carreira, por querer se, às vezes promover no meio dos irmãos, é, estuda tanto, corre tanto atrás, não para conhecer mais, para abençoar, não, mas para se tornar superior a alguém. Sabe, e o apóstolo Paulo, a gente conhece a sua a sua história. Que ele era fariseu de linhagem, da tribo de Benjamim. É, fariseu de fariseu, criado aos pés do mestre Gamaliel, né? Até que ele se encontra com o Senhor. E fala, acontece assim: Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-os ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, né? Esse caminho que a gente anda com o Pai. Assim homens como mulheres os, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Quem és tu, Senhor? E a palavra foi: Eu sou Jesus, a quem persegues. Esse Paulo, esse Saulo aqui de Tarso, que. Era o que não conhecia o Pai. Ele conhecia a religião. Igual a gente um dia conheceu a religião. Essa religião assim, exigente que, que te coloca um fardo que você não dá conta de carregar. Mas mesmo assim, você quer provar alguma coisa para você ou para alguém e põe aquele fardo nas costas. Mas uma hora você vai cair do cavalo e vai encontrar com o Senhor. E vai acontecer com você o que aconteceu com Paulo. Que está escrito lá em Filipenses 3.8. Eu vou abrir aqui. Se você quiser abrir, abre. Se não quiser... Fique à vontade. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de leis, se não a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar, a ressurreição, dentre os mortos, é outro Paulo, é outra pessoa, é uma pessoa que, para suportar o sofrimento, que ele suportou, que o Senhor falou para Ananias, não falou? Nanias, isso aqui é um vaso escolhido, isso aqui, ó. disse que você está com medo, esse está com medo de levar você presa, Nanias. Esse Paulo é um vaso escolhido que eu vou fazer dele um monstruário. Vocês vão ver o que que importa sofrer por causa do meu nome. E você vê o apóstolo Paulo se gloriando no nas tribulações, nos sofrimentos. É o que eu estava falando no início. O apóstolo Paulo, ele nunca fugia igual eu fujo do sofrimento. Ele abraçava o sofrimento. Falou, Não, se tiver que passar, vou passar. Que eu alcance essa graça. Que você alcance essa graça. E fala, Senhor, eis-me aqui. Não vou correr do sofrimento, mas se tiver que passar, eu vou passar. Então, a gente tem isso no nosso coração. E já para encerrar, João 14. Versículo 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegravos-ia de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tem outra versão que fala assim, porque o Pai é o alvo, é o propósito da minha vida. Essa versão, ela ela em torno do meu coração, assim, com tanta força, o Pai é o alvo e o propósito da minha vida. Essa outra versão fala assim que, pois o Pai é maior do que eu, essa outra tem mais peso para mim, que o Pai, o que eu vejo foi o que Jesus viveu, foi do começo ao fim o alvo. E o propósito da minha vida. De acordo com João 17, 2, que a vida eterna é essa. Que conheçam a Ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmão, eu, eu lavo minha alma aqui diante de vocês, aqui hoje. Que eu não teria outra mensagem para falar para vocês: que o alvo da sua vida, da minha vida, é o Pai. Mais nada. Tudo vai derivar disso. Se a nossa vida for para o Pai, já era. Já era, já era. Conquistamos todas as coisas. Porque se você percebeu o Pai, você percebe o cuidado do Pai com a sua esposa, com os seus filhos. Quando os seus filhos te fazem algo agradável. Quando os seus filhos tratam com a sua alma. sua esposa, seu marido. Você consegue perceber que é o, não é eles, é o Pai. Quando você tem uma ação... De uma pessoa, em relação a você, de cuidado, dizê-lo, você acha que é aquela pessoa simplesmente? Você acha que é eu que estou falando para você? <risos> você acha que eu tenho essa capacidade de tocar o seu coração? Mas as palavras que eu estou falando aqui, que está chegando ao seu ouvido, não é eu, é o Pai que está falando para você e para mim, primeiramente para mim. Mas o Pai, que é o alvo, que é o propósito da nossa vida, tem que se tornar isso de fato. De espírito, em verdade, de fato, tem que acontecer isso na nossa vida. Então, todo cuidado, uma pessoa que Deus coloca na sua vida para você cuidar, os seus discípulos, você é discípulo de alguém, o seu pastor, os seus pastores, gente, é cuidado, pessoas que Deus colocou para você, para cuidar de você e você cuidar delas também. Por isso que tudo se amarra quando fala família de Deus. Está tudo amarrado, está tudo encaixado, não fica nenhuma brecha. Está tudo preenchido. É que Jesus falou assim: está consumado. Porque ele entendeu que o Pai é o alvo e o propósito da sua vida. Amém? E para mim não passar de mentiroso, eu tenho que ler mais um versículo para encerrar. E agora eu encerro. O pastor Nicodemus falou assim que quando o pregador fala que está encerrando, ele está mentindo, misericórdia, Jesus. Mateus 16, irmão, perdoa, 16 e 24. Fiz uma pequena correção aqui. Do 24 ao 25, tá? Então, se o Pai é o alvo e é o propósito da nossa vida... Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Vamos ficar de pé. A gente está encerrando este momento. Nós só vamos ter olhos para perceber a ação do Pai se a gente tomar a nossa cruz e segui-lo. Se tivermos essa consciência que precisamos fazer a vontade do Pai em vez da nossa, está resolvida a parada. É isso que o Pai quer de mim, é isso que o Pai quer de vocês. Amém? Queria te convidar para você curvar sua cabeça, refletir nessa mensagem que o Senhor trouxe ao seu coração, que o Senhor possa continuar a construir esse relacionamento íntimo com você, com o corpo de Cristo. Nós sabemos que o Pai trabalha todo dia, até dia de sábado, de domingo, segunda, terça, todos os dias o Pai está trabalhando. E o Pai não deixa de trabalhar a nosso favor. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado a nossa caminhada. O Senhor tem nos abraçado. O Senhor tem tirado todo o Espírito, Senhor Deus, de covardia do nosso meio. E tem nos colocado, Senhor Deus, em trepidez no nosso coração. Porque o Senhor é quem garante a aliança. O Senhor já venceu. Quando o Senhor disse, está consumado lá na cruz, Senhor. Nós cremos e tomamos posse dessa verdade, ó Deus, continua a afirmar os nossos passos, continua, Senhor Deus, a trabalhar em nós, ó Pai, quem quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Pai, é essa a vontade do Senhor para cada um de nós, e nós, Senhor Deus, nos dispomos nas Tuas mãos, ó Pai. Sim, ó Deus. Abre nosso coração. Abre nosso entendimento, Senhor. Para que sejamos, Senhor Deus, um com o Senhor. Assim, Senhor Deus, como o Senhor deseja. Do mais íntimo do ser do Senhor. Ser um conosco. E para isso o Senhor tem preparado essa cama de andar com o Senhor, de te conhecer e ser manifesto em Deus na tua presença aleluia